0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Orsay Cine. Cada semana vamos repasando novedades de los distintos proyectos, presentando a jefes de departamento, a quienes están participando en los distintos proyectos y, sobre todo, tratando de entender, los que somos socios productores y no venimos del palo audiovisual, qué hace cada persona, qué se dedica, cómo trabaja, cómo encara el proyecto, por qué elige trabajar, por ejemplo, en Orsay etcétera. Hoy tenemos un episodio dedicado a la serie Canelones, que es una serie que está por empezarse a, a, a rodar y tengo acá a mi lado, en un formato medio extraño porque siempre estamos a distancia, pero yo tengo acá a mi lado a Chiri Basiles, el director de la serie. ¿Cómo estás?
1: Hola Gabriel, ¿cómo estás?
0: Bien. Qué vos? lindo verte cara a cara. Un podcast <risa> real. Un podcast real. Bien, y tenemos del otro lado de la pantalla a Gustavo Pomeranek. ¿Cómo estás Gustavo?
2: ¿Cómo están? Qué lindo que se vean ustedes personalmente. Yo los veo, yo los veo por la pantalla.
0: Y, pero creo que estamos cerca, incluso, porque vos estás por colegiales.
1: Yo estoy en Chacarita, Chacalermo, que le dicen ahora.
0: Bueno, nosotros estamos muy cerca, en Serrano y Córdoba.
1: Igual vamos a tener, no va a faltar oportunidad porque nos vamos a ver seguramente de cerca y en vivo bastante seguido. Sí, 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 sí. Vamos, vamos a llegar a odiarnos en algún momento, seguramente. <risa>
0: Bueno, vamos a contarle a los socios productores el trabajo de Gustavo. Gustavo hace dos tareas en la serie, corregime Gustavo, es ¿eh? si meto la pata. Yo uh -huh. no, de audiovisual no entiendo nada. Este es mi segundo proyecto, participé en otro con Osai, entonces voy eh, aprendiendo en cada uno y voy contando a los socios productores que están como yo, eh, aprendiendo las tareas, las responsabilidades, las áreas, cómo se forman, etc. Gustavo hace, primero la música, de la película, es el encargado de la música de la película, ¿esto es así? De la serie. Sí, sí de la serie. De la serie, serie. bien.
2: Eh, eh, sí, es tanto la música como el diseño de sonido, digamos. Que, que la verdad es que está buenísimo poder hacer ambas cosas en, en, en el proyecto, porque siempre digo que hay, hay fronteras que son un poquito difusas, ¿no? De, eh, hoy en día en cualquier proyecto audiovisual, ¿qué cosa le pertenece al mundo del sonido exclusivamente? o de la sonorización, y que es música también. Este, entonces, al, al, al ser difusas las, las fronteras de eso, está buenísimo poder resolver todo en un mismo lugar. Sobre todo al, al, al momento que los directores vengan acá y ahorren tiempo, y en, una, en, un, en un mismo lugar poder resolver y hablar de ambas cosas, que, digamos, lo que se haga con una va a afectar a la otra, ¿no?
0: ¿Cómo es el trabajo de pensar la música primero? Que es lo, lo que más conocemos, los, los que estamos afuera de por ahí de la industria. La música es la música que escuchamos. ¿Cómo se elige o cómo se trabaja la elección de una música para una serie?
2: Bueno, mira, la verdad que depende mucho de cada proyecto, depende mucho de los directores. Hay veces que la música ya está pensada desde el guión. Lo mismo pasa con el sonido, ¿no? Hay, hay veces que se piensan decisiones sonoras que están tan, tan pesadas en el guión y hay otras cosas que se van probando y descubriendo contra la imagen. En general, por ejemplo, eh, si, en, si en una serie o en una película hay músicas que interpretan los personajes, o sea que nosotros vemos que interpretan los personajes, esa música tiene que ser compuesta con anticipación. A mí, en general, el trabajo más intenso que me gusta hacer es contra la imagen pero bueno, siempre se puede empezar desde el guión, se puede empezar a probar algunas cosas, probar algunos climas eh, algunos leitmotiv algunas ideas la historia me, me, me refuerza mucho la idea de que lo mejor es trabajar directamente contra, contra la imagen, pero está buenísimo hacer un trabajo previo, en general eso sirve para encontrar algunos caminos, pero la mayor parte de las veces después no es utilizado
0: ¿Ya se juntaron con Chiri? ¿A charlar
1: sobre la música? Sí, sí, nos juntamos, nos conocimos, yo fui al estudio de Gustavo hace un par de semanas, eh, así que sí, no, nos conocimos lo mismos personalmente y tuvimos eh, en ese primer encuentro ya algunas charlas de por dónde íbamos a en, posiblemente encarar, yo le, le, le conté un poco del tono de la serie, de cómo lo, lo estábamos manejando y bueno, charlamos sobre cómo podríamos llegar a encararlo, pero una charla muy incipiente todavía, ¿no? Y no sé, recién ahora le mandamos los guiones a Gustavo. No, no sé si los puedo, si los pudiste leer, si los pudiste arrancar.
2: No, no, no porque los, las versiones que me mandaste dijiste que todavía iban a sufrir unas modificaciones y, y me dijiste que aguante un cachito, así que estoy esperando ansiosamente.
1: Mirá, yo pensé que te habían llegado porque mi, mi, pedí que te los mandaran ayer, o sea que te los voy a mandar yo hoy, ahora, en este momento.
2: Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Este, bueno, tengo, tengo lectura para hoy a la noche No, sí, la verdad que en esa primera reunión Yo lo que sentí era este, Mucha empatía O sea, enseguida en sentí que con el Chiri teníamos O sea, hablamos de referencias ¿no? De, de, de otros, de otras series De Y enseguida sentí que, que Que tenemos una mirada Que no, no nos va a costar encontrar el camino O sea, sí, me sin parece duda, que seguro. eso se va a dar rápidamente este, estoy ansioso por, por empezar, lo que pasa es que todavía tenemos un, un largo tramo por delante.
0: Vos sabés que Chiri te conoce mucho porque escucha tu podcast, no sé si te lo contó.
2: Sí, 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 me lo dijo y ahí ya me ganó mi corazón, imagínate, no sé cuántos son los que escuchan el podcast, pero cuando, cuando alguien viene y me dice, me escuché todos los episodios, yo me muero de emoción, porque la verdad es que, viste, no, no sé cómo les pasa a ustedes, yo lo que me gusta del podcast es hacerlo, disfruto mucho de hacerlo, pero después no. No lo comunico mucho, no, no sigo cuánta gente lo escucha, do, cada tanto me llega alguna información de otros países, pero cuando me encuentro con alguien que lo escucha es, es una emoción gigante, gigante, y que, que alguien me, que me diga que escucho a todos, ni hablar.
1: Soy muy fan del podcast, me los escuché todos, todos, eh, no había escuchado el último cuando 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 conocí a Gustavo personalmente y lo escuché ahora, está buenísimo. Eh, y lo recomiendo, se Vamos. llama Así empecé en el cine, así empecé en el cine, se llama el podcast, Ajá. y es muy recomendable para todo aquel que quiera enterarse de este, bueno de, de cómo funciona la industria, porque lo que tiene es una mirada muy abarcativa, lo que hace Gustavo es entrevistar a todo el abanico de la, de la industria audiovisual, desde directores hasta por ahí encargados de catering, o sea, va por todos los rubros, y es muy este, instructivo el podcast, y al mismo tiempo muy divertido y muy ameno. Es muy lindo. Te voy a pedir, Gustavo, que recomiendes un episodio
0: en particular para que el que nunca lo escuchó empiece por ahí. Que no tiene que ser ni el primero ni el último. Uno que vos digas, escucha este y después, bueno, si te copa, te copa. Pero escucha este. ¿Cuál es?
2: Bueno, digamos, siempre me voy enamorando de los últimos, ¿no? Obviamente. Pero me parece, este, teniendo en cuenta que, que en el universo este de Orsay el, la palabra escrita tiene mucho peso... Hay, hay uno que lo hice con un, con un escritor que es, este, es guionista también y trabaja en audiovisual, pero sobre todo es escritor de libros de terror infantiles que se llama eh, Luciano Saracino. No sé, ese fue, para mí fue una de las charlas donde sentí que me fui de viaje durante la charla. Después cuando lo editaba el podcast, de nuevo me volvió a pasar lo mismo. De hecho, le mandé un mensaje a Lucho y dije, estoy editando el podcast porque yo, yo los edito tal vez un par de meses después de que los grabo. Y mientras editaba el, el podcast este, le escribí a Lucho y le dije, mira, estoy, estoy editando el podcast, la, la conversación que tuvimos y siento envidia de mí mismo de haber estado ahí. Eh, así que fue, es, es, ese es un, me parece un buen un, un buen entre para el podcast. Pero hay de todo, porque hay, es, es como dice el Chiri, hay a directores, hay a gente de cátedra, editores, hay charlas que son más técnicas, hay charlas que son... Este, más artísticas, hay otras más creativas, otras hay de distribuidores, hay de todo. Este, me parece que para entender el mundo audiovisual, y vos que mencionaste que al principio que no entendés mucho todavía, que estás aprendiendo, es un, un muy buen entre.
1: No, de hecho a mí me pasó, por ejemplo, que entre los personajes que me entrevistó Gustavo, la conocía solo Sorlo Patín, que es di directora de fotografía, me gustó tanto ese, esa entrevista, me gustó tanto ella, me cayó tan bien, que fue la primera que llamé para, para Canelones. Este, bueno, justo no podía, estaba con otros proyectos y qué sé yo, pero, pero bueno, mira, dónde, ¿a dónde llega, digamos, el podcast? ¿no? Mira, ca cada tanto me pasa
2: eso y me da una alegría enorme que me llama alguien, y me dice, che, me llamaron porque escucharon el podcast. Nada, es como decir, bueno, nada, un poquito uno puede cambiar el mundo, qué sé yo, aportarle algo a alguien, ¿no? Y me pasó ahora, yo estuve la semana pasada en el Festival de las Alturas en, en Jujuy, que es un festival hermoso, y, y yo estoy tratando de hacer un poquito más federal el podcast. Entonces cuando me invitan a un festival, que yo aprovecho para grabar a gente de la industria, pero local, digamos, de, de, de las distintas provincias. Y cuando estamos en el micro nos vino a buscar el aeropuerto para llevarnos al hotel. Fui con Adrián eh, Rodríguez, que es mi socio, este y que me ayuda a grabar el podcast. Entonces estábamos hablando de cómo íbamos a grabar y había, había un chico jovencito atrás nuestro y dice, discúlpame ¿de qué podcast están hablando? Le digo, no, no, es uno que hacemos nosotros, se llama Así empecé en el cine. y dice, no te puedo creer, me dice, yo soy de Río Negro, soy fanático de nuevo, como el Chiri, me dijo, eh, me escuché todos los episodios y me empezó a mencionar, me dice, hay uno que, que es uno que tuve que hacer en pandemia, que me hice a mí mismo, pero me entrevistó mi hijo, este, porque nos, falta, nos faltaba contenido durante la pandemia, era difícil traer gente al, al estudio. Y nada, y esa sensación de encontrarte con alguien de Río Negro que se escuchó todos los episodios, ¿viste? Nada, me, me da muchas muchas alegrías el podcast, que además es algo que hago sin fin de lucro y le, me, le dedico mucho tiempo y dinero finalmente, ¿no?
0: Sí, yo creo que el podcast pasa eso, ¿no? Esto que decías vos, que no importa cuánta gente lo escuche, por ahí lo escucha una persona a la que ese episodio le, le sirvió por algún motivo y ya con eso justificás el haberlo hecho. Eh, por lo menos Totalmente. En, en mi experiencia. no A veces, no sé, entonces te dicen cuánta gente lo escucha, no importa cuánto, por ahí son 20, pero eh, son las 20 personas que lo tienen que escuchar.
2: Entonces... Sí, 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 está buenísimo.
0: Gustavo, eh, sabemos que este es un momento donde la industria está muy efervescente, por decirlo de alguna manera. Hay muchos proyectos, mucha plataforma buscando proyectos. ¿Por qué elegís trabajar para un proyecto tan fuera de lo común como, como este de Orsay?
2: Bueno, ya eso de por sí ya es el principal atractivo, ¿no? Me, me encanta cómo, cómo están haciendo las cosas ustedes. Me parece que es, que es una, una cosa distinta y, y, y ser parte me, me, me provoca, me emociona. Conozco la historia del cuentito de Canelones, tam también me encanta. Nada, o sea... No, no, no encuentro motivos para no querer estar ahí, te diría prácticamente. Como te dije antes, sentí mucha empatía de forma inmediata este, con el Chile cuando nos conocimos el otro día. Hernán este, lo conozco, también ha grabado podcasts acá en mi estudio eh, y después hemos grabado cosas que él necesitaba para sus obras de teatro, las grabó acá con toda su familia. Digamos, me, me siento cercano un poquito a todo el universo Orsay. Yo estoy muy metido en el también en el... En el mundo TDX Río de la Plata este, y, el, y en el podcast de Jerry, que, es, que lo empezamos nosotros, lo producimos y lo grabamos acá, que es Aprender de Grandes. Este, entonces, digo, si, me siento casi como un pariente lejano, pero es parte de la familia de alguna manera. ¿no? Y además, bueno, y con, con respecto más, eh, digamos, a, a lo que me preguntabas de la industria en el momento que estamos viviendo, es muy particular. Este año nosotros no paramos con las series, estuvimos a full. Me dio un poco de pena las pocas películas que, que, que se estuvo trabajando, pero tengo una sensación de que se está revirtiendo, que, que el año que viene va a haber, me refiero al 2023, va a haber menos series en producción por lo menos acá y más películas. Así que nada, me parece que mientras haya historias para contar, vamos a estar a full todos. Y, y lo audiovisual, digo, cada vez la comunicación... Eh, requiere más del audiovisual, ¿no? Todo es ahora con un videíto, con, con un audio, con una imagen. Eh, así que en ese sentido me quedo tranquilo. Después hay que estar atento hacia dónde va la cosa, ¿no? Eh, desde, desde el punto de vista comercial, si querés. Pero me parece que las historias se siguen contando y cada vez más.
0: Y creo que esa es la ventaja también de Orsay, que es una, una editorial en el fondo y lo que tiene son historias. Entonces eso me parece que, que es lo mejor de, de trabajar con... Bueno, no por lo menos a mí como productor.
2: Y buenas historias, y buenas historias.
1: Y, y ahora la pregunta es para es ¿por qué Gustavo? Bueno, Gustavo también porque, obviamente, primero porque nos gusta mucho su laburo, nos gusta mucho lo que hace, y, y por lo tanto también porque nos daba esta posibilidad que nos, que nos acaba de contar él, ¿no?, de hacer la uh -huh. música y al mismo tiempo el sonido y poder trabajar las dos cosas a la vez, que eso ahorra mucho tiempo, mejora el producto y al mismo tiempo después de haberlo conocido también y charlado con él que confirmé que era absolutamente la persona correcta es este, esa, esa cosa de a, el apasionado de lo que hace, es un tipo que te das cuenta que te, te cuenta su oficio te cuenta su trabajo y lo que te transmite es entusiasmo, es pasión es ganas de laburar, es vamos a encontrar en la vuelta, vamos a ir por acá empezamos a hablar, yo digo mira esto, esto viene del lado del género, va a ser un thriller, uy qué bueno va a ser, vamos a hacer así, entonces ya, ya está digamos, es Gustavo eh, no no, no hubo ninguna duda
2: Qué bueno que esto queda grabado Porque si después me va a estar puteando, ¿viste? Sí <risa> no,
0: la, la pregunta es esta Para, no, para entender un poco el, el organigrama ¿Entiendo que vos trabajás con arte? ¿Esto es así?
2: La verdad es que depende mucho cada proyecto Hay proyectos donde me traen el material cuando ya O sea, me convocan recién cuando el material ya está editado o sea, el proceso de música y de postproducción de sonido es, son de los últimos de, de todo el proceso de una película. Está buenísimo estar involucrado desde antes. O sea, a mí me, me sirve mucho estar en las lecturas de guión, donde están los, todos los cabezas de equipo y van preguntando cosas. La verdad es que una de las cosas reveladoras de hacer el podcast de Así Empecé en el Cine y charlar con, con todos los rubros es que estamos todos muy interrelacionados. Digamos, este, uno puede decir qué tiene que ver vestuario con sonido, ¿no? Pero bueno, el tipo de telas que usan el vestuario y que se toman decisiones puede afectar al, al ruido que se mete en los micrófonos a la hora de tomar los diálogos. Este, de, con, con la parte de arte, también pa parecería estar un poco separado, pero digamos, hay sensaciones que pueden transmitir los colores o, o ideas de, de una dirección de arte en general que son fundamentales a la hora de componer música también, ¿no? Entonces me parece que está buenísimo, insisto, no todos los proyectos sucede así. A veces me traen un proyecto semiterminado, este, que solo le falta el, el, el diseño de sonido y la música, pero cuando podemos involucrarnos del, desde el principio, me parece que eso este, ayuda un montón y colabora a que, a que sea más más ancho, digamos, el trabajo de todos, ¿no? Eh, y me parece que eso eso está buenísimo. Hablar con los actores, hablar con dirección de arte, con todos.
0: Perfecto. ¿Y qué es el diseño de sonido?
2: Es una buena pregunta. Este, digamos, eh, en las capa, eh, digamos, en una, en una serie o una película hay muchísimas capas sonoras. Eh, nosotros el trabajo en general lo dividimos en, en algunos rubros que podríamos decir lo principal siempre son los diálogos. ¿no? Los diálogos es lo principal que se tiene que escuchar bien en una película. Además de los diálogos están los ambientes, digamos, ustedes están en una oficina que tiene un sonido ambiente propio, yo estoy en la mía, que tiene un sonido ambiente propio, pero si estamos en la calle, hay un sonido ambiente. Todo eso tiene que estar, porque si no está, hay algo que no está funcionando, que no tiene verdad. Muchas veces se, se agrega después eh, esos sonidos ambientes, porque supongamos que estamos, eh, eh, digamos, filmando una escena que es en una playa eh, de una isla desierta, Obviamente no, nadie va a ir a una isla desierta a filmar, entonces se hace en una playa donde hay chicos jugando tal vez atrás de la cámara, hay un avión que pasa, entonces todo ese sonido ambiente va a haber que recrearlo después porque el sonido directo de ese lugar no, no sirve para, para narrar. Después están también lo que se llama el foley, que son todos los sonidos que ocurren este, con las acciones de los personajes, por ejemplo... Este, cuando un personaje levanta una copa o hay un brindis y chocan las copas o apoya algo sobre una mesa. Y el diseño sonoro tiene que ver con cómo mezclamos después todos esos sonidos. Qué importancia le damos a la hora de narrar. Porque si yo tengo un elemento que es fundamental como un arma escondida y de repente se escucha el sonido de ese arma escondida... Eh, eso puede afectar a la narración, ¿no? digamos, lo que el espectador está percibiendo. Uy, se escuchó el arma, la va a escuchar el otro que no tiene que... Ser... Digo, todo eso, todas esas decisiones que se toman junto con, con, con dirección es lo que se va construyendo como el, el, el diseño de sonido.
0: Está perfecta la explicación y te voy a hacer una pregunta a ver si puedes ayudarme. ¿Qué película o serie recomendarías a los socios productores como referencia de que tiene un buen diseño de sonido? Fíjense esta
2: La serie de Fargo, por ejemplo La serie de Fargo Hay una, hay una escena que es espectacular Que está narrada absolutamente por el sonido No, no voy a spoilear nada, nada fundamental Para los que no la vieron Pero hay una escena donde un tipo Entra a un edificio A matar gente Lo que vemos nosotros es Lo vemos todo desde afuera Del edificio, vemos que el tipo entra y la cámara empieza a subir por las distintas ventanas de los distintos tipos del edificio y se va escuchando lo que va pasando en cada piso ¿no? o sea, entonces en uno este, se, se agarran las trompadas en otro empiezan las ametralladoras otra, a los gritos sentí... pero bueno, lo único que ves es el frente del edificio, hasta que llega hasta la última ventana y termina con una pelea que solamente la escuchamos y de repente sale un tipo volando por la ventana digo, está todo construido este, con, con, eh, con el sonido, y si a nivel producción vos decís, bueno, acá no gastaron un mango, o sea, lo, lo hicieron todo este, con, 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 con dos centavos exactamente, con la cabeza. Muy bueno, Entonces, es un buen ejemplo, por ejemplo.
0: Excelente, excelente. Vos sabés que hay 5.000 socios productores que participaron financiando este proyecto y además son muy entusiastas. Entonces, nos escribieron, por ejemplo, cuando les contábamos quién va a grabar este podcast. Dijeron, eh, yo tengo una canción para sugerir Que no la podemos poner porque Esto, por ahí los socios sí. productores no lo saben Exactamente, tienen derecho a autor Si yo lo subo a Spotify, me pueden bajar el episodio Porque claro. pongo una canción Bueno ¿Cómo pueden ayudar los socios productores a tu trabajo? ¿Pueden ayudar o no?
2: Yo creo que sí Está buenísimo que tienen sugerencias de canciones Porque No porque las vayamos a usar necesariamente pero me parece que el, usar la referencia como medio de comunicación para transmitir una idea está genial. Entonces, me encantaría escuchar eh, gente que conoce la historia o que le, leyó los guiones y que dice, a mí me dispara esta canción, digamos. Me parece que eso es interesante, que eso enriquece.
0: Hagamos una cosa. Viste que en nuestra página eh, hacemos posteos con los distintos episodios del podcast. Vamos a... A, vamos a hacer que los socios productores puedan dejar abajo de este episodio sus sugerencias para que vos cada tanto entres y puedas verlo y bueno, y hablar con ellos. ¿Te parece
2: bien? Pero después que no me vengan 5.000 tipos a reclamarme de derecho a autor, te pido por favor.
0: Y no, pero por ahí una parte de los, tus honorarios pueden llegar a reclamarlo.
2: <risa> se tiraron tal idea. Son 5.000, ¿no? ¿viste?
0: Si tuvieran que pensar en un disco o una canción. Como referencia a la película de esta serie. ¿Hay algo que tengan en la cabeza? que, que, que O un artista, o un disco,
1: o una canción que ustedes digan. En, en el guión hay, hay, hay música ya elegida, o sugerida en realidad, porque son melodías o canciones que yo me imaginé, obviamente el equipo de guionistas, que nos imaginábamos que podían entrar en determinados momentos. ¿Por ejemplo? Hay una canción de Spinetta que se llama Mi espíritu se fue, que es un momento muy este, particular del personaje de Daniel, de, de la serie, pero que también es como un poco, como dice Gustavo, es, es, está sugerido y está puesto a modo de referencia en el guión, pero después eso siempre hay que verlo sobre, sobre la imagen. Hay que ver realmente si lo que uno previamente se imagina, que el clima de esa canción va con ese momento... Cuando lo ves en, en, en edición, realmente funciona, realmente pega. Por ahí hay una sugerencia mejor, ¿viste? Por ahí Gustavo me dice, no, acá vamos a componer algo. Y, te, viste, es, es, está siempre a modo de referencia. Bueno, esa, esa es una canción. A mí me gusta mucho. O sea, está bueno cuando está muy
2: justificado el uso de una canción preexistente donde uno la puede relacionar con algo que le ocurren a, a los personajes, digamos. Pero me parece que está buenísimo cuando logramos una identidad propia musical propia de la serie, ¿no? O de la película, qué sé yo. Cuando uno escucha un tema de la película Amélie, por ejemplo, enseguida sabe que es de Amélie. A mí me gusta lograr eso. Que no se identifiquen ni conmigo ni con, ni con otro, digo, sino con la película o con la serie. La, la música de, ¿no? La de tiburón, la, viste ese tipo de cosas. De todos modos, con, con lo que decía recién el Chile, hay algo muy loco que sucede... Cuando juntás una imagen o una escena con un, con una música. Porque no es la suma de las dos partes. es Se, se crea como una nueva... Un, un...
1: Una tercera cosa, sí.
2: Exacto, y es, eso es re interesante Y esto lo puede comprobar cualquiera que haya editado un video familiar o lo que sea y le puso música. Hay cosas que suceden ahí que vos decís, che, esto es genial, ¿viste? Cosas que están relacionadas a veces con el azar, ¿no? Con un corte de la música con algo de la edición de lo que sucedió, y a, a mí me parece que esa búsqueda es súper interesante. Por eso está bueno imaginar cosas que podrían, pero también probar cosas que tal vez no tienen nada que ver con lo, lo que uno imaginó, y se encuentran cosas como muy, muy interesantes. ¿no? El error y el azar en el arte son fundamentales.
0: Se ve mucho en las historias de Instagram, viste que le puedes poner música, y por ahí un video, que uno pone un video medio, no está muy bueno, pero le pones una música y levanta, y vos decís, pará, esto está, está bueno. Y además dan ganas de verlo. Si la canción está buena, dan ganas de verlo
2: todo. ¿sí? Ah, mira que Para mí pasa algo parecido a la gastronomía, ¿viste? Que, que vos juntás sabores y de repente aparece una combinación que te lleva a otro lugar que no es la suma de las partes, ¿viste? Te lleva a un lugar totalmente distinto. Este, Para mí lo que ocurre entre la imagen y, y la música y el sonido... Hay algo de eso, ¿no? Muy parecido a la gastronomía.
1: Totalmente. Y ahí por ahí hay, hay directores, hay películas. que Hay gente, obviamente, que por ahí detesta la música que... La división entre música diegética o extradigética, ¿no? La música que está incorporada a la película o la música que uno le pone afuera de la película como para generar cierto clima ciertos este, momentos o realzar algunos momentos o rayar otros. Yo soy muy, fan, muy, estoy muy a favor de la, de, de la música, digamos, que... De la, del, del género, digamos, no, y de la música que se puede este, acoplar a la historia y se puede componer ex profeso para eh, acompañar una escena. Y ese es uno de los laburos que vamos a hacer con Gustavo en, este, en esta serie. No sé si
0: vieron la serie de *White Lotus*, sí. ¿eh? Sí. La música. La tengo,
1: la tengo en mi lista. White Lotus*, no me acuerdo de la música.
0: Tiene una música que después yo la busqué en Spotify y después en la piel de gallina, viste. Es como. Te acordás de un montón de cosas de lo que viste y es la, es la música de esa serie, no es de otra. Pero lo mismo pasaba con los con los pasaba eso, eso, esos ruidos que hacían. Sí, eh, sí, muy
1: característicos. Muy de Lost.
2: característicos de los que era, te emocionaba, Y, y después otra serie se lo llevaron. <risa> Está buenísimo lograr eso, lograr identidad de la serie, ¿viste? Me parece que ese ese siempre es el, el desafío. Y como decía el Chiri, hay, hay directores que le tienen mucha, mucho miedo al, al uso de la música porque sienten que pierde verdad. A mí, o sea, yo no estoy muy de acuerdo. O sea, me parece que me dio una pelotudez cuando me dicen, no me gusta que la música me diga lo que tengo que sentir. La verdad es que siempre, o sea, cuando vamos a, prendemos la, a, la tele para ver una serie o vamos al cine, sabemos que nos van a contar una mentira. O sea, el tema es cómo está utilizado este, y tal vez a lo que se refieren esos directores es que no quieren ser obvios, pero a veces está buenísimo ser obvio para reforzar algo, ¿no? Hay mucha, hay hay algunos directores, es eso, que sienten que, 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 que es mostrar los hilos de que estamos contando una ficción, poner música, que no estén escuchando, que no esté sucediendo ahí o no estén escuchando los personajes.
1: Absolutamente, y además es un recurso más y tiene mucho que ver eso con, con la aplicación del recurso, con cómo se usa el recurso. Exactamente este, Ahí, ahí sí, justamente sí. está la prueba y el valor bueno, Totalmente
0: Genial, bueno vamos a, entonces a liberar los comentarios De este podcast, como siempre Pero eh, en el post de la aplicación De Orsay para que todos Los puedan, eh, productores puedan hablarte Y hacerte sus sugerencias de música Mandarte links Seguramente entre los 5000 hay muchos Que son músicos y van a decir Yo quiero, uh -huh. te me, me gustaría Porque siempre eh, nos bombardean Con propuestas Nada eh, la persona con la que tienen que hablar es Gustavo Lo presentamos en este episodio eh, Y va a estar trabajando con nosotros desde ya Así que pueden escribir en la aplicación O hacernos llegar por mail a Nacho o a mí Y bueno, te haremos llegar eh, los mensajes a vos
2: Me encanta, me encanta Sepan que soy, soy receptivo a eso Y estoy abierto a, a todas las sugerencias Después tomaremos con el Chile las decisiones Que tengamos que tomar Pero está buenísimo Además, en, en este formato que es espectacular y que, que está buenísimo que la gente pueda participar, que los socios puedan participar de alguna manera, me, nada, me parece una genialidad y me parece que hay que sacarle el jugo desde todos los lados, ¿no? Desde, desde los que hacemos la, las distintas partes de lo que es hacer una serie también. Me parece que también tenemos que aprovecharlo como una experiencia nueva y, y ver qué podemos aprender de eso, ¿no?
1: Total, es mucho aprendizaje, sin duda.
0: Bueno, Chiri, Gustavo, muchas gracias por su tiempo. Presentado, queda presentado a Gustavo en Sociedad y nada, bienvenido y gracias por tu tiempo.
2: Bueno, muchas gracias chicos, placer enorme.
0: Gracias Gustavo, un abrazo grande. Socios Productores será hasta la semana que viene.